0: Eh, eres un ansias yo no porque no sé por qué lo dices eres, eres un ansias eh, ¿qué acabas de hacer? me acabo de comer unos kikos de wasabi que me acabas de traer sí pero, pero te comiste el paquete entero de un bocado a ver es un paquete pequeñito joder pero igual me dijiste no pica y dije venga va todos para adentro y, y te dije igual cuando te lo metes todo junto pica un poco en fin eh, esto Gary y Martín se han comprado un micro eh, último programa del año. Ahora sí que sí. Este es el último, último, ultimísimo programa de 2019. Y para acabarlo, uh -huh. ¿qué hay más lindo que un programa especial Bill Murray? No hay nada más bonito que eso. Esto, vamos hecho, a tocar... No hay nada más bonito que Bill Murray. No, vamos a tocar techo. <risa> <risa> Hemos sacado esta carta demasiado pronto. Eh, no, yo creo que es el momento exacto. ¿Sí? Porque cuando estudias a Bill Murray, uh -huh. te das cuenta que Bill Murray tiene que ser tu animal espiritual. Me gusta el concepto de estudiar a Bill Murray, pero como dogma de fe, ¿sabes? Sí, sí, yo sí. también yo me meto en la iglesia de Bill Murray cagando hostias. Es que sí, es que... ¿Viste que siempre con el horóscopo chino, no? Este es el año del animal que sea, mm. sé del perro, sí. de, de la chinchilla, no sé. <risa> el, el animal de la el año de la cotorrita, <risa> no lo sé. Eh, no, no sé no, que se, ¿Se ha quedado claro de que no entiendo mucho horóscopo? Ya, bueno. <risa> eh, pero sí, porque resulta que Bill Murray tiene un encanto especial... Te dejo un mensaje y un, hay una enseñanza. que, que al, Es que mira, para el programa de hoy lo que he hecho es, he recopilado historias de Bill Murray. Ajá. vale Para que no sepa lo que es esto, que si estás escuchando, es que Bill Murray eh, es un actor de Hollywood. Famoso protagonista de películas como El Pelotón Chiflado, Los Cazafantasmas, Los Is Translation, eh, Atrapado en el Tiempo, el fantasma visita al, Los Fantasmas Visitan al Jefe míticas películas, todo. Y ha hecho producciones tochas como Zombieland o Garfield, por ejemplo. Sí, Garfield. Garfield. es una movida, la hizo por error. Ya. Vio que el guión la firmaba un Cohen y aceptó, pensando que eran los hermanos Cohen. Y no, nada que ver. <risa> nada más lejos de la realidad. Pero Bill Murray fuera de este punto, fuera del punto más... Eh, Profesional del cine, cine, sí. Claro, más del punto este de actor famoso, ¿no? El de sí, ser se de, de los cazafantasmas, ¿no? Es una persona peculiar. Hmm. Es una persona que se caracteriza por protagonizar un montón de anécdotas ¿no? El, el hombre este era como que tenía la fama de ser muy borde, siempre con los fans, ¿no? Era sí. como que el tipo este es súper borde, era lo que se conocía. Pero a medida que internet fue creciendo, se pudo empezar a dejar constancia de un montón de personas anónimas que habían tenido contacto de una manera u otra con Bill Murray, o avistamiento, se podría decir incluso, de, <risa> Ay, como de, de Bill Jerry. Murray... Eh, que han ido dejando caer sus historias y contando historias y anécdotas que tuvieron de vivir con Bill Murray, ¿no? En plan, de me lo encontré por la calle y pasó algo, ¿viste? Hmm. La Bill Murray Experience. Exactamente, sí, sí. Lo cual te deja muy claro el patrón. Primero que eh, no es borde con no. los fans, todo, sino que es completamente impredecible. Nunca sabes por dónde te va a salir. Incluso cuando crees que has jugado a Bill Murray, Bill Murray te la está jugando a ti. ¡Ja, <risa> De hecho tengo una historia que es un ejemplo de esto. Eh, la mítica historia famosa por la que se, todo el mundo empieza a entrar en la mitología de Bill Murray <ríe> y a conocer todas sus historias es por el hecho de que Bill Murray un día pasó por un aeropuerto, cogió a dos personas que estaban comiendo, se acercó, les robó una patata frita, se la comió y dijo, y nadie os va a creer nunca. ¿Vale? Esta es la historia mítica que todo el mundo sí. conoce. Lo que no conoce tanta gente es que años más tarde, cuando esta historia ya se hizo famosa, unos chavales estaban en Hollywood, dos hermanos, y vieron que estaba Bill Murray comiendo eh, en un sitio, ¿no? Y tenía él se había pedido era una pizzería, él se había pedido uh -huh. algo de pasta, estaba con otra mujer que se había pedido otra comida y entre los dos tenían una bolsa de patatas arriba de la mesa. Estos dos chavales con unos pelotas que flipas, ya, se metieron al restaurante, abrieron eh, uno de ellos, pero rápidamente fue corriendo a él ¿no? en la bolsa de patatas, se comió una patata y le dijo, ¿y sabes qué, Bill? Nunca nadie te va a creer. Y se piró se quedaron los dos tíos fuera en plan de, se le hemos jugado a Bill Murray <risa> Bill Murray se quedó muy serio mirando para ellos, pero con una cara de mmm, esto no va bien, y de golpe se empieza a amarrar y partir el culo, se empezó a reír a carcajadas, se levantó, salió del sitio se fue junto de ellos que estaban en la cena enfrente, y dijo, Dios mío no me puedo creer que hayáis tenido las pelotas de hacer eso sacó su cartera les dio 50 dólares, y les dijo o lo habéis ganado <risa> Qué Cuando bombazos. tú crees que se lo estás jugando Bill Murray, sí. Bill Murray te lo está jugando <risa> a ti. Pues <risa> chaval, eh, hay algún punto que incluso hay documentales sobre esto. Hay un documental mm. de un chaval que que Qué persigue uh, que persigue a Bill Murray para ver si lo podía entrevistar y descifrar si todo esto era cierto. Era parte de un, la mayor campaña de marketing jamás hecha. ¿no? Para nadie, o, sí. o eran todo una mitología de internet o algo así. por el camino, hasta que él busca, o sea, hasta que él contacta con Bill Murray, entrevista a un montón de gente buscando documentos y cosas que prueben eso y realmente empezó a esclarecerse mm. mucho la situación de que realmente estas cosas ocurrían. Mm. Hay fotos, hay vídeos, hay cosas que demuestran que esto fue ocurriendo. Hay documentos. Para el programa de hoy, las historias que he escogido son todas historias comprobables, documentadas porque por ejemplo es el de la patata hay muchos eh, de, de que Bill Murray roba patatas sí. sí hay fotos y ocurre muchas veces ¿no? pero del momento en que fueron a robar una patata a él no hay no. nada que lo documente, no entonces me he molestado en coger historias que sí estén eh, documentadas Plasmado, sí. que la gente si lo busca en Google lo pueda comprobar y así de esta manera eh, demostrar que en el día a día de nuestras vidas el protagonista del pelotón chiflado debería ser nuestro <risa> animal espiritual Bien, eh, una de las primeras historias que tengo, me encanta, es desde el año 2009, <ríe> y es que eh, se iba a abrir, bueno, un, en Manhattan, un sitio de, dedicado a la poesía, ¿no? Hay un museo, una biblioteca bastante grande, eh, y ahí dentro de, de, ese, de, de ese edificio van a construir la Casa del Poeta, donde se iban a meter mil libros de poesía, ¿no? Eh, el, el sitio del proyecto eh, Bill Murray realmente le gustaba mucho admiraba a la gente que llevaba adelante el proyecto y quiso colaborar con él uh -huh. así que se presentó allí días antes de que el proyecto empezara y se puso un casco de obrero y se puso con los obreros y les empezó a recitar poesía <risa> ¿Qué, qué, qué? <risa> eh, para... Para que, no la gente, los... para que los obreros fueran conscientes de lo, que estaban, de, de lo importante que era el sitio. Que ellos estaban construyendo ladrillo a ladrillo, un gran lugar muy importante. El vídeo del recitando poesía sí, está en YouTube. Ay, Al acabar, después de recitar, pidió a los obreros que por favor si querían decir unas rimas, improvisarse, hay unos Una poemas, y los invitó a rimar con él. Y, y, y ahí, ¿eh? Es Bill Murray. <risa> Joder. Esta no fue la única vez que lo hizo, sino que además, más adelante, él participó en la película Islas de Perros de Wes Anderson. Uh -huh. Y para promocionar Islas de Perros de Wes Anderson, cogió un libro con poesía sobre perros y se puso en mitad de la calle a recitarlo en Nueva York para promocionar la película, porque, bueno, ese es Bill Murray. Sí, punto. Bill Murray tiene <risa> no un valor que es su escenario. Bill Murray tiene una filosofía de vida muy parecida a la de los personajes de sus películas. Todos los personajes de sus películas o son personas muy que viven el momento, eh, melancólicas y, o sea, con un aire melancólico, pero muy vivido al el momento y muy desenfadada, uh -huh. o son personas que tienen un viaje a lo largo de la película que les lleva a ese punto o que lo han perdido ese punto por completo, ¿no? Uh -huh. Siempre el nexo entre todos sus personajes suele ser ese. En Los Straylations, por ejemplo, es un hombre que ha perdido, no, ha perdido ese todo. nexo por completo con la vida y de vivir el momento para estar atrapado en la vida que realmente no quiere y uh -huh. todo los translations es ahora sí estoy haciendo lo que me da la gana y realmente soy feliz con ello ¿no? desde un punto muy romántico sí. y, y entrañable también eh, si vamos a los cazafantasmas Bill Murray era el tipo que se divertía sí. era el que todo el rato lo tomaba con una filosofía en la de que bueno, realmente todo no es tan importante y al fin y al cabo estamos trabajando uh -huh. que, que la gracia de los cazafantasmas es esa que es un era... trabajo, no son héroes claro la, la gracia de la película es que tú estás viendo a cuatro fulanos uh -huh. que sí que son superhéroes salva Nueva York y todo lo que quieras uh -huh. pero Están una rodando. de las frases uh -huh. que más me flipan de la película es la de Winston cuando dice este trabajo no vale 12.000 al año uh -huh. <risa> <risa> que es muy muy bueno otra famosa de Bill Murray que es eh, le gusta ser camarero cuando va a un bar si se lo está pasando bien quiere ponerse del otro lado de la barra <risa> La primera vez que se vio que esto lo, lo estaba haciendo fue en el Festival de Cine de Austin eh, en 2010, que eh, a veces, es cuando se aburría entre entrevista y entrevista y presentar películas, él se metía detrás de la barra y le servía cócteles a la gente. Mm. Pero eh, el más descarado, el más fuerte, el primero que se documentó, el primer avistamiento oficial documentado de Bill Murray detrás de una barra fue cuando su hijo abrió en 2010. Eh, no, 2010 no fue, fue un poco más adelante. En Brooklyn abrió un bar bien, durante la inauguración del bar, él fue y claro. el hijo necesitaba ayuda porque estaba el bar desbordado completamente, lo estaba petando un montón, entonces, bueno, pues ya que estaba allí y era su hijo que había abierto un bar un par de manos más, ¿sí? sí, le echó una mano, así que se puso atrás de la barra, lástima que daba igual lo que la gente pidiera, él solo servía tequila <risa> Su rollo era, yo te voy a servir chupito de tequila. Entonces, él estaba ahí detrás de la barra, te voy a echar una mano, que esto es un descontrol, y tú, ¿qué querés? ¿Un chupito de whisky? Chupito de tequila. ¿Quieres un... Una cerveza. Chupito de tequila. tequila. Un café con leche grande, por favor. Chupito de tequila. Y a todo el mundo, eh, chupito de tequila, sin más. Eh, Ritero, la vez de Texas, hay apenas algunas fotos, pero la de Brooklyn incluso hay vídeos del tipo ahí detrás de la barra. cierto? Sí, eh... Y se lo pasó muy bien esa noche. Hombre, se divirtió no, un montón mal. y la gente como que entró muy rápido en esa broma. entró No tanto la broma como el rollo de que él decía, mira, chupito tequila. <risa> y la gente como que entró en una especie de, de, de aura, ¿no? Es como que él tiene un campo de distorsión sí. de la realidad, sí ¿no? Que cuando tú entras en ese campo de distorsión de la realidad, lejos de estar en un ambiente tóxico que... Mm. El campo de distorsión de la realidad es un efecto psicológico que, que, aplica, que mucha gente lo aplica realmente, la, la uh -huh. gente tóxica sobre todo, que es que ellos eh, dicen, no, este fulano es un mentiroso, no, este tío es un mentiroso porque esto no fue así, y realmente ese tío no te está mintiendo, sino que en su cabeza realmente eso fue así, porque son gente que... Y siempre acomodan en su cabeza sus recuerdos y su realidad para lo más conveniente, ¿no? Su punto de vista siempre sí. es muy conveniente para ellos y nunca cometen errores y ellos son la víctima de, de la historia que se está contando siempre, ¿no? Eso es lo que se suele llamar un campo de distorsión de la realidad, porque están tan convencidos sí. que todo aquel que entra en ese nexo, en esa conexión con la persona... La persona le llega a alterar su claro. pensamiento. Tú, tú llegas convencido de que el otro es un hijo de puta y te dice: No, no, si yo soy la víctima aquí o sea. y te convenció, pues efectivamente estás en su campo de distorsión de la realidad. Pero con Bill Murray es como que va por otro lado. <risa> <esa> <risa> por el lado teoría. de pasarlo bien y de buen rollo. <risa> Exactamente, por el lado de Bill Murray es como que te contagia esa filosofía. En lugar de ser un roso súper tóxico, uh -huh. que es como eh, suelen funcionar los campos de distorsión de la realidad que es un tema bastante interesante y que os invito a que investiguéis sobre eso porque os ayudarán en el día a día a distinguir cuando alguien se, se le está yendo la perola <risa> en algún tema eh, y os está convenciendo de cosas que no son. En el caso de Bill Murray se aplica de una manera distinta, donde él es capaz de contagiarte de una filosofía de vida, de vivir el momentum, de uh -huh. vivir el ahora, ¿no? De una filosofía súper bonita. Eh, en mayo de 2014... Eh, Eric y Ashley se estaban casando, ¿no? Entonces hicieron su eh, foto de, en Carolina del Sur y estaban haciendo sus fotos por las calles, ¿no? uh -huh. de, de, boda, de boda, ¿no? Con un fotógrafo profesional. Eh, esto sucedió. Que, que el fotógrafo Gawa que es el que cuenta la historia y dice que él estaba así sacando las fotos y de golpe se quedó bloqueado se uh -huh. quedó en blanco y los dos novios como ¿qué, qué pasa? ¿qué pasa? de, de venga de, de algo y el tío se gira y le, le señala y estaba Bill Murray ahí de pie al lado de ellos sin más y dice Bill Murray ¿puedo salir a las fotos? A lo cual le dijeron que sí. Hombre normal. Así que en todo el álbum de bodas... De... Está Bill Murray. Yo lo habría invitado a la boda. Esa fotos es súper popular en Instagram. Es normal. Así que Bill Murray está por ahí. Tú y se lo invitaría a la boda. Resulta que... A Bill Murray un día lo invitaron a una despedida soltero. ¿Vale? Joder. Es aún más loco que una boda. Sí. Resulta que Bill Murray andaba por allí dando vueltas con una chica... Y pasaron unos tíos jajajiji de bromas y tal, no sé qué. Y le dijeron, que Bill? Lo vieron por la calle, vemos un famoso, ¿te vienes a la despedida soltero? Y el tío muy serio dijo, sí, sí, se saludó con la mano, un gestito, y se marchó. Vente de fiesta, no sé qué, y tal. El tío le sudó, Bien, y desapareció. Pero ellos se metieron donde iban a entrar, en el sitio, y al cabo de, no sé, dos, cinco minutos, entró Bill Murray por la puerta y preguntó si podía decir unas palabras. Que quería dar el discurso de la despedida soltero. Tengo el testimonio. Paso Dios. a leer. Toma a esa persona y viaja alrededor del mundo. Compra billetes para los dos para viajar a todo el mundo y vía lugares que sea difícil de llegar y a los que sea difícil salir. Y cuando estés de vuelta en el aeropuerto JFK, cuando te rices, si todavía amas a esa persona, cásate con ella en el mismo aeropuerto. Soltó el micro y se fue. <risa> Y ya está, soltó. Imagínate, aparece Bill Murray en tu despedida soltero y te, te suelta, suelta eso. eso. Y, y se va. Y se va. Y tan Es ancho. que aparte es tan dramática la salida. En plan de, de, ya está, ganó la noche, tío. Sí, sí, sí. Es como, pues mierda, ¿ahora qué hago? ¿Ahora <risa> ¿Y yo vos? me voy a casar tan tranquilo mañana. Bien. Eh, también otra, otra es que eh, tenía intriga. ¿De qué <risa> se sentiría vivir como Indiana Jones? <risa> no sé, supongo yo que habrá sido eso deduzco, le digo. porque en el año 1992 se le acercó un grupo de arqueólogos de la Universidad de Nueva York y dijo, eh, puedo irme con vosotros tengo ganas de saber los secretos de la isla de Jerosinos, eh, en chipre ¿Ah? y dijeron, pues nosotros vamos para allí, pues de puta madre y <risa> se pasó meses con ellos eh, como no sabían ni no tenía ni puta idea de arqueología, Bill Murray, de, pero tenía mucho interés por claro. saber lo que pasaba allí, por cómo vivía la gente, todo uh -huh. lo que había ahí, eh, todos los secretos arqueológicos que se podían descubrir, y fue y estuvo meses ahí. El tema está que, claro, no podía aportar mucho, así que lo tuvieron esos meses, pues, con unas escobilla ahí. Um, y quitando polvo. Quitando polvo y piedritas o así. Y hay fotos de él con un gorrito y un cubo y un cepillito dándole a piedras <risa> <risa> Bill Murray, becario. Sí, es sí, que... sí. Uf. Así que nada, estuvo ahí haciendo investigación ecológica, análisis científico y mapeo. Pero eh, supongo que yo se habrá quedado con dudas o algo así, porque en 2006 volvió a hacer lo mismo. O le gustó un montón. Sí, y se volvió no a dedicar. En el año 2006 y en el año 1992, Bill Murray fue arqueólogo porque le salió de los huevos el arqueólogo. O sea. <risa> <risa> pero porque, ¿Sabes por qué lo hizo? Porque podía. Porque podía fue en el año eh, 2012, también está documentado, cuando Chris eh, Dilelia y sus colegas estaban echando un partido en, en, en un campo ¿no? de, de, de kickball. Sí. Se están jugando, pipa, echando las partiditas. Y entonces apareció Bill Murray ¿sí? Y dijo, puedo echar una partida? <risa> y le dijo, pues sí. Y entonces se metió ahí y todo el rato a lanzar la pelota, a mandarla a la mierda de, de jugar por de las risas, pero estorbaba un poco, la verdad. Y él argumenta que lo hizo porque quería demostrar y darle la razón a todos aquellos que decían que él era un tocapelotas. <risa> <risa> ¿Sabes este rollo de... Ese niño que está paseando por el parque y digo, ¿puedo jugar? Pues, pero eso es con el mundo. O sea, Bill Murray lo sigue siendo de, de mayor y diciendo, ¿que, que, ¿que vais a investigar el Ártico? Eh, ¿Puedo ir? ¿Puedo ir con? Me pago lo mío, ¿vale? Eh, Bill Murray eh, de ese día tiene fotos. Si hay fotos, si tú pones en Google, kickball. Uh -huh. eh, Bill Murray, te salen las fotos de él en 2012 jugando esta partida con, con esta gente, ¿no? Eh también pasó de esto de puedo ir que se coló en una fiesta de unas estudiantes ¿no? uh -huh. bien eh, Bill Murray bien. Eh, bueno eran dos chicas en Escocia no sí. y estaban de fiesta y se encontraron en el año 2006 a Bill Murray por Escocia Vale, él había ido un campeonato de golf, a él le gusta el golf, como Ajá. se pudo ver en Space Jams, que él sí. jugaba el golf, que eso es demasiado real. Yeah. La parte que no están los Looney Tunes en Space Jams, a veces es demasiado biográfica para todos los que salen en esa zona, <risa> <risa> yeah. también para, para Michael Jordan, bien. Bill Murray le gusta el golf, había habido un torneo de golf en Escocia en el año 2006. Estas dos chicas lo encuentran por ahí y le dicen: ¡Qué Bill, te vienes de fiesta con nosotras! De risas. Bien, eh, testimonio de eh, una de las de dos chicas que le invitaron. Nadie podía creerlo cuando apareció en la fiesta con Bill Murray. Lo conocimos en lugar bar y nos hizo algunos chistes. Era como el personaje de Los Instranglation. ¿Qué pasa? Que lo invitaron a Bill Murray a la fiesta, ¿no? Entonces, jaja, sí. jiji, ja, 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 de risas, estaba ahí y él incluso estuvo cenando con con esa el tema estaba en que jo, él se da cuenta que son universitarias y que tienen una vida atareada claro. como quien dice y que tenían la casa un poco patas para arriba y Bill Murray pues las cogió en uh -huh. la cocina y le dijo chicas no podéis tener la casa así y les echó una pequeña rapapolvo polvo porque <risa> he los platos <risa> sin fregar pero que bueno que lo dicho que entiende que son jóvenes uh -huh. y son estudiantes y que la vida está para vivirla entonces ellas dijeron le dijo a ellas y a disfrutar la fiesta os frigo yo los platos y Bill Murray se quedó a fregar los y platos de ellos. se Ellas todo. se quedaron fregando con él también, porque sí. no va un feo. La vergüenza, sí. Pero aprendieron una bonita lección paternalista de Bill Murray. De yo. gente, hay testimonios de gente en esa fiesta diciendo, yo fui de camino al baño y me las vi a las dos en la cocina. Cuando salí del baño, allí está Bill Murray, que no sé de dónde salió, echándole la bronca a estas chicas por no fregar los platos. Y luego los fregó. <risa> <risa> hay vídeos de él fregando los platos. Ay, Dios. Eh, Bill Murray las mandó a fregar. <risa> y luego lo hizo él, pero... Sí, sí, sí. No, es que, claro, la coña es que ni siquiera las mandó a fregar. No. Es, tenéis que, que fregar. fregar. Está mal. Porque, además, eh, parece ser que una de las cosas que, le, que demostraba, ¿no?, es que él le costaba sacar la pasta de mm. los platos porque había quedado los fideos y pegados, porque claro. llevaban varios días. Uf. Y no podía ser. No, no, era, no, no eran maneras. No es menester, no. Otra que me encanta... Es que cuando acabó el rodaje de, de los fantasmas visitan al jefe, ¿no? Al sí. poco tiempo, Bill Murray se fue de vacaciones con uh, su amigo George Clooney. Uh -huh. eh, de aquella, George Clooney andaba con una chica y tal. No, no sé si al final fue con quien se casó, pero andaba con ella. Y la prensa pues los estaba siguiendo, ¿no? Y uh -huh. le sacó un par de fotos en el barco. Pues, dijeron, mira, George Clooney va a estar ahí con su chica. Vamos a sacarle fotos, la, la prensa, ¿no? Pues y le sacó las fotos. ¿Qué te voy a contar? Que en las fotos estaba George Clooney esta una chica esta y estaba Bill Murray con una camiseta que ponía Sor Clooney es muy guapo. <risa> Mierda, llego a tener... Te juro que si llego a un lado con de ocasiones con Sor Clooney llevo 10 camisetas de esas para que siempre me pillen con ellas. <risa> eh, la coña es que la amistad con George Clooney Hace, bueno, Josh Clooney tiene una casa en Italia, ¿no? Que es súper famoso, sí. que de fue donde salieron un poquito... O sea, él le encanta Italia, ha pasado mucho tiempo allí. Tiene su casa donde puede, pasa el verano. Sí. Y tiene, hace, hace vida prácticamente allí claro. cada vez que está de vacaciones. Y siempre invita a Bill a que vaya de vez en cuando por ahí. O lo invitaba, mejor dicho, ¿no? Ajá. Lo invitó durante mucho tiempo a ir, pero Bill Murray nunca contestaba, nunca cogía el teléfono, siempre sudaba de todo. Así que llegó un momento que dejó de hacerlo. De cuando dejó de invitarlo, ¿vale? Ajá. Eh, a que apareció en su vida de vuelta Bill Murray, pasó sí. un tiempo, y ocurrió lo siguiente, que son declaraciones oficiales de George Clooney, que tengo aquí escritas. George Clooney dice le escribo un mensaje de texto para ver cuándo quiere venir, y no sé nada de él en tres meses entonces, un día me llama y me dice, estoy aquí cuando le pregunte <risa> dónde está me dice, en la puerta, <risa> así que abrí y entró <risa> y nada, se quedó un tiempo en esa casa y de ahí en más, cada vez que a Bill Murray le apetece ir a Italia Coge un avión, se va a Italia y se mete en casa de Clooney. Sin previo aviso. No pregunta. Él va. Tiene, un, tiene por escrito que lo invitó a ir. Así que sí, sí. ya está. Y él, eso es un contrato vinculante. Se parece? Le gusta mucho Italia y dice, pues, pues voy. Es como el peor colega del mundo. Pero qué cabrón y qué divertido es. Sí, sí. De eso bueno. va. Es que esa es la gracia. Cuando la serie esta de Netflix, de las películas que nos hicieron como somos... Sí. Eh, comentaban en el capítulo que dedican a los casa fantasmas del tema de, de Bill Murray ¿no? que ellos estaban preparando toda la película y que habían esperaban que Bill Murray se apuntara a la peli no porque es colega de ellos y ya habían trabajado juntos con el director en otras pelis con el guionista en otras pelis uh -huh. con Dan Aykroyd había estado en otros proyectos también entonces tenía relación más o menos con todos los sí. proyectos y se lo comentaron para él y Bill Murray dijo sí, sí, sí. <risa> eh, a medida que fue avanzando el proyecto todo se iba complicando cada vez más el presupuesto no era todo lo que ellos esperaban uh -huh. Y, y además las fechas de producción eran las que Muy eran, tenían 10 sí. meses para hacer todos los cazafantasmas, toda la película. Y entonces, a medida que iba avanzando la peli, se va acercando la fecha de rodaje, todo el mundo está como, oye, Bill, bueno, ya vendrá. Uh -huh. Y confían que fuera porque era amigo de ellos. Y cuando llegaron la semana anterior a empezar a rodar, se dieron cuenta que nadie sabía nada de Bill Murray. <ríe> y que lo último que habían sabido de él es que dijo, ay, me apetece a la Francia, se fue de vacaciones a París. Y nadie sabía nada de él, ni había firmado contratos ni hostia. <ríe> Hasta que llega el día del rodaje y a primera hora aparece Bill Murray allí vestido de casa fantasma y dijo, bueno, a robar. ¡Ay, joder! <risa> <risa> Ale, a tomar por culo. No, imagínate que no llega. <risa> eh, en Los translation hay una parte de la película, de toda la película, para quien no la vio, eh, os digo, va de Bill Murray y hace de un actor famoso que está grabando un anuncio eh, ya uh -huh. entrado en años, ¿no? Sí. Que hace un anuncio en Japón de Whisky. Y cuando está allí, conoce a una chica que está de viaje en Japón también, uh -huh. eh, acompañando a su marido, que es fotógrafo. Juntos se encuentran y sale con una especie de enamoramiento uh -huh. muy adolescente. sí, Pero también muy bonito porque ambos los sacaba de una rutina de una vida en la que no querían estar, claro. en la que no eran felices, pero juntos, durante ese pequeño momento en Japón... Que se hicieron compañía, sí. Que se hicieron un compañía uno al otro fueron muy felices. Uh -huh. Y la película va de ese momento en concreto, de que no vaya más y de que no vaya menos. Solo uh -huh. Ese momentito en concreto, ¿no? En ese momento, en esa, en esa película, se muestra cómo él va a un karaoke uh -huh. y, que le y que se engancha con unos desconocidos completamente y, y que, ¿sabes? Se van de fiesta. Sí, y se, se y van después, de fiesta así. todo el tema. Bien. Eso está basado en un aspecto real de la vida de Bill Murray que es que le gusta sumarse a desconocidos en karaokes. <risa> <risa> el que está más? documentado es del año 2011 eh, que un, <risa> un grupo de amigos... Y cantaban en un local de karaoke de Nueva York y vieron que entraba eh, Bill Murray. Y en plan broma le invitaron a, a que fuera a cantar con ellos, ¿no? Que, que venga Bill, cántate uno y tal. Y el tío sudó. Claro. Hasta que pasaron 15 minutos y alguien se asomó a su zona de. a su habitación donde sí. estaban cantando karaoke en privado y le dijeron: eh, Mire, el señor Bill Murray quiere cantar con ustedes. ¿Puede pasar? Hmm. Sí. <risa> Bien, declaraciones de la gente que estuvo allí <risa> Tratamos de no hacer que se sintieran como incómodo, aunque por supuesto más tarde todos bromeamos con cantar el tema de los cazafantasmas. Sorprendentemente estuvieron con nosotros toda la noche, unas cuatro horas. Todo fue bastante surrealista y nunca lo voy a olvidar. <risa> Eh, es más, si me apuras que decir que la escena de la peli no le avisaron a los japoneses que estaban rodando la peli, me lo creo. O sea, yo también, ¿eh? Entonces, claro, Bill Murray hace esto. Bill Murray coge a gente que se va de karaoke y dice: ¿Puedo ir karaoke? O como lo invites a ir de karaoke, estás jodido, ¿no? Se te despegan toda la puta noche, toda noche contigo. La chapa. Y no va a cantar la canción de los cazafantasmas. No. Va a cantar lo que a él le salga de los huevos. Pues o sea, para eso <risa> Bill Murray. Claro, suena te... el libre. También te digo, tengo otras de Bill Murray. Ya te de karaoke, que te dice que sí. Y a sí. mayores te canta los fantasmas ya mucho no, pedir. Hombre, es demasiado. Sí, ya, ya bastante que fue. No tenga los huevos de pasar estar contando esa batallita toda tu puta vida. Claro, ¿sabes? Bien. Eh, hay una que es buenísima, que es súper su, buena, pero la voy a dejar de última, que, la, que es la siguiente que venía de la lista que tengo, pero la quiero dejar para última porque me parece la mejor anécdota de todas <risa> de, de, de que es cómo trabajar con, con él, ¿no? Y se. Eh, pero bueno, ah, mira, sí, claro, aquí lo tengo. Lo siguiente que quería decir antes de pasar a la última. Que hay una web que la gente puede visitar si quiere ver más historia de Bill Murray, que es eh, billmurrey-tales.tumblr.com. Uy, los cuentos de Bill. Sí, no son muy fiables, reitero. O sea, quiero decir, hay... Hay, hay dragones en hay, eso. Claro, me refiero, es buena para sacar una base, pero tendrás que investigar de cada hora, de cada historia por separado, ¿de acuerdo? O sea, en, en esta web, lo que yo me he encontrado de muy buenas historias pero cuando luego lo buscas en otras páginas web vídeos o documentales o te vas directamente al documento original sí. ves que todo difiere un poco y bastante también bueno también pero que... como base para empezar a investigar la leyenda de Bill Murray es o puta madre. Sí, sí. Piensa que muchos también de. de estos mmm, cuentos, estas leyendas urbanas de Bill Murray, nacen por la noche, de fiesta, la gente va bebida. O sea, si no está lo que dices tú, si no está documentado, sí, no, te he dejado puedo asegurar que no es, no es mala intención de querer exagerarlo. De, de, es que lo recuerdan así, claro. No, no, por eso, solamente he dejado aquí historias que están documentadas, y que la gente le escucha este podcast, puede irse a Google y <ríe> a buscarlo o a Youtube. Bien, esta última, eh, historia que he dejado ya para, para el final es cómo es trabajar con Bill Murray. Uy, es un poco larguilla, por eso lo he dejado para el final, pero es maravilloso. Esta es la historia de cómo el director de St. Vincent, que es una película que protagonizó hace unos años, en la que él hace de un viejo un poco amargado, ya muy tirado de la vida, empieza a cuidar del hijo de su vecina. Que es una madre soltera, ¿no? Sí. Es un, que está la madre sola con el niño y empieza a cuidar de él. Y ves cómo ese viejo se empieza a ablandar y a decir lo de siempre, lo, lo que es la vida de Bill Murray, ¿no? De, de darte cuenta, o sea, lo, lo que es todos sus personajes, que es que las cosas no importan tanto y vivir más el momento, ¿no? Es uh -huh. como que va aprendiendo eso. En, para convencerlo de esa película, hay algo que ya más o menos todo el mundo conoce, que es que Bill Murray no tiene gente, ¿vale? Uh -huh. Él no, no tiene un agente, no tiene un representante, no tiene nada. Lo que tiene es un contestador. Y entonces tú lo llamas, le dejas un mensaje y él ya verá lo que hace. <ríe> o para colmo, es un, un, un número 800 que en Estados Unidos son de pago. Claro. o sea Tienes que pagar tú la llamada. Entonces, lo que te dice es que cuando tú llames a ese número no todo el mundo tiene ese número. Tienes que conseguir el número de Bill Me Murray. Me gusta. Hay, hay que conseguir llegar hasta Bill. Es llegar hasta el número de Bill Murray es una chincana. En el documental este que te comentaba, del fulano que lo llamó, sí. de, del que lo quería entrevistar, se pasa todo el documental intentando conseguir ese número y no, da, no lo ha conseguido. <ríe> el tema es que... Cuando cuando tú tienes ese número y consigues llamarlo, eh, te va a salir un mensaje y tal que lo que te dice es que rápidamente, o sea, tú digas quién eres, digas para qué película es y digas un resumen rápido del guión. ¿Vale? Sí. Y ya está. Y él, en base a lo que escucha, te llama o no te llama. Si le interesa, te llama directamente y trabajan. Si tiene dudas, su abogado se pondrá en contacto con el director. Y ese abogado y es ese, el que toma de la decisión. Y sí. ese fulano es el que dice: Bueno, mándame el guión, empieza a negociar. Y entonces llega el guión completo. Y Bill Murray lo lee y decide que es sí ¿no? que no, se sí. Bien. Hay un punto: que no es que hayan favoritismos aquí con ese número. Todo el mundo pasa por ese puto número. Dan Aykroyd, guionista de Los Fantasmas, cuando estaba escribiendo Los Fantasmas 3, no la que se va a estrenar ahora en 2020, sino la, la versión de las chicas que se estrenó hace unos años. Sí tiempo atrás de esa película, hubieron varias versiones del guión hasta que llegaron a esa forma final, ¿no? Eh, Dan Aykroyd tuvo que pasar por ese número de teléfono. El abogado contactó con Dan Aykroyd y le pidió el guión. Y no siempre sale bien, porque Bill Murray le devolvió una caja, o sea, cuando recibió el guión, lo leyó, y a tiempo, Dan Aykroyd recibió en su casa una caja, que al abrirla, estaba el guión pasado por una trituradora, y una nota que ponía es una mierda. ¡Ja, <risa> sutil Sí, sí, sutil. Así es como funciona este hombre. Son... Es su manera de hacer las cosas. Me gusta mucho porque es un soplapollas, pero me encanta. Ojo, que también todas estas historias parecen muy de soplapollas, muy tal, pero sí. el tío tiene su corazón. Cuando no, está claro. Harold Ramis, director de Los Cazafantasmas, uh -huh. y de Atrapado en el Tiempo, la peli del Día de la Marmota, sí. eh, estaba a punto de fallecer, él tenía una enfermedad, estuvo muy mal durante un tiempo y era terminal, ¿no? Cuando Bill Murray se enteró de que era terminal... Eh, decidió hacer las pasas con él porque durante el rodaje atrapado en el tiempo uh -huh. eh, Harold Ramis y él se, se enfadaron se pelearon nadie sabe muy bien qué pasó pero el rodaje fue muy tenso cada vez más tenso uh -huh. y esa amistad de años que rompió, de hecho uh -huh. ellos se conocían desde antes de Casa Fantasmas y entre Casa Fantasmas y Atrapado uh -huh. en el Tiempo hubo un trecho eh, se rompió esa amistad y realmente eran muy buenos amigos pero cuando faltaba poco tiempo para fallecer, un día él estaba en casa, Harold Ramis, con la hija, que además la hija cuenta de que en los últimos días eh, su padre hablaba mucho de Bill Murray, y de los buenos momentos, y que lamentaba mucho que la amistad se hubiera ido a la mierda, no de... No del por qué habían discutido, ni que sí, él pensara no, eh. que le tuviera que pedir perdón. Pero sino que echaba de menos los buenos momentos, Lamentaba ¿no? Así, o sea, no quiero sea ser verdad. su amigo ahora, pero echo de menos cuando éramos amigos, ¿no? Y que pasaba mucho tiempo así, que bueno, lamentaban que todo acabara como acabó. Y cuenta la hija que un día está en su casa y ve cómo llega una caravana de la policía, se planta delante de su casa y llega Bill Murray ¿eh? con ellos. <risa> ¿Por qué la policía? Escoltado por la policía. ¿Por qué? Porque él, cuando se enteró que Harold Ramis estaba a terminal y que iba a morir, eh, dijo, esto no puede ser si sí, no puede morir y, y que todo acabe así no es justo, entonces uh -huh. se fue a la ciudad donde sabía que él vivía, pero no tenía la dirección, así que se plantó en una comisaría y le dijo necesito que me llevéis a la casa de Harold Ramis <risa> necesito saber <risa> dónde vive y que me llevéis allí, y lo llevaron Joder, y cuando, cuando llegó se... allí, tocó timbre entró y preguntó si podía hablar con su padre estuvieron los dos encerrados en una habitación nadie sabe lo que hablaron pero se, se arreglaron, la amistad se arregló y hasta el último día de su vida eh, Bill Murray le estuvo acompañando. Estuvo ahí con él, estuvo eh, oh, bueno. todo ese rato, recuperó la amistad y, sí. y lo acompañó en los últimos días de su vida. Pero es que llegó con la policía, ¿sabes? <risa> Eso es una entrada triunfal. Ya Dile tú que no entre a tu casa luego. Joder, no, ya. <risa> Bien, pues resulta que el director eh, tiene toda una entrevista en la que él cuenta todo la epopeya que tuvo que pasar para eh, conseguir. conseguir a Bill Murray. Leo su testimonio, ¿vale? El testimonio del de, eh, director de. Se llama eh, Ted Melfi. Uh -huh. Dice. ¡Oh, Dios! Esa historia es tan loca. <ríe> lo esencial es que Murray no tiene agente ni gerente, como todos saben. Simplemente llamé a un número 800 y me fui. No sé, una docena de mensajes les dejé. No sé, una voz allí. <ríe> es un correo de voz eh, con un menú en el que tú tienes que grabar un mensaje diciendo lo que, lo que opinas. Uh -huh. Dice, todo es muy confuso. <ríe> Creo que si puedes superar eso y creer en él, él podría en algún momento llegar a llamarte. <ríe> Empecé a llamarlo una vez por semana y luego una vez cada dos semanas así hasta que no eh, pensé que le molestaba y paré nunca más le volví a llamar finalmente llamé a su abogado y le dije oye estoy tratando de contactar con Bill y él me dice qué número tienes y le digo el 800 ah bueno es el mismo que tengo yo <risa> <risa> <What>? <risa> Bien, eh, pasado el tiempo, dice, así que finalmente <ríe> llamo a su abogado y deben haber pasado al menos eh, seis meses. O sea, entre que él llama a su abogado y tiene noticias, pasan como seis meses. Oye, vale. Después de todos estos meses, el, el abogado sugiere eh, que le escriba a Murray una carta por correo postal. Toma. Esto fue un par de años, esto ya sí, los ya sí, sí. estaban super instaurados. en el medievo. <ríe> sí, sí, como en el medievo. Eh... Entonces le mandó una carta que empezaba por Querido Bill. <ríe> a un apartado de correos de Nueva York. Ni siquiera su propia dirección. No, claro. Y dos semanas de después, eh, Murray llama... <coughs> perdón. Y Murray llama a su abogado y le dice... Está bien. La carta está bien. Me gustaría leer el guión. Que le envíe el guión por correo. <ríe> <ríe> la puta madre. <ríe> eh, pero claro, para enviar el guión le da otro apartado de correos completamente distinto. ¡Ay, qué cabrón! <ríe> y dice, si Bill... Eh, él, este hombre explica, Bill es un nómada, nunca deja de estar en un lugar durante mucho tiempo. Y entonces, eh, para enviarle los guiones por correo hay que cambiarle los lugares, los sitios a donde llegan. Él está en <ríe> un lugar y luego se va a otro. Bien, después de que reciba el guión, <ríe> eh, dos semanas más tarde, llama por teléfono y le dice al asistente de su productor eh, ¡Nunca recibe ese guión! ¡Ja, <ríe> Así que tuvieron que enviar un segundo guión a Carolina del Norte, otro sitio distinto. Dos o tres semanas después de eso, o sea, quiero decir, el fulano nunca recibió el guión y aún así llamó y dijo, oye, tío, que no me no tengo el guión. <risa> <risa> Dos o tres semanas después de eso, conduciendo por el camino, estoy en medio de un trabajo comercial y mi teléfono suena y dice, «Ted, es Bill Murray, ¿es un buen momento?». <risa> <risa> eh, me detengo y dice Escucha, tengo ese guión tuyo y no sé quién eres no, no busco en Google personas, no sé quién eres, qué haces, cuéntame sobre ti Véndete Así que pasé 20 minutos tartamudeando tratando de decirle a Bill Murray quién soy <risa> Y él me dice Bueno, eso suena bien <risa> esto fue un miércoles estaba filmando un comercial al día siguiente y él me dice, ¿quieres reunirte y tomarte un café y hablar sobre el guión? y yo le digo, me encantaría, él dice ¿qué tal mañana? <risa> le digo bueno, depende de a qué hora tal vez y Bill dice, en Nueva York <risa> <risa> Y la puta madre! <risa> y Bill dice bueno, vale, ¿qué tal el viernes? y yo digo, mmm, creo que puedo llegar a Nueva York el viernes, y él dice no, 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 en Cannes <risa> Eh, no puedo llegar a Kans el viernes Le responde a Bill <risa> Tendría que irme hoy Él dice, oh, bueno ¿Sabes que va a ser un buen momento? Claro, en ese momento en Kans Estaba estrenando Morris Kingdom de uh -huh. Wes Anderson Entonces, sí. coño, era un... Ya. Era, estaba la, el ambientillo Estaba sí. todo el tema y demás Dice, pero no te preocupes por eso Nos encontraremos más tarde Te llamaré un par de semanas <risa> Uf. Eh, Bill, ¿hay un número mejor para ti? No, no tienes el número. <risa> eh, bien, a esta altura, eh, claro, el director empieza a decir, eh, quería pegarme un tiro. Alrededor de tres semanas después estoy en el limbo, literalmente muriendo dolorosamente. Me eché, eh, me empezó a doler la espalda, estaba súper estresado por el asunto y no sabía hacia dónde ir, no sabía ni qué hacer. Bueno, el fulano estaba, ya en este punto empieza a contar que ya. todo el estrés, por dónde le lleva y demás, y que él intenta realmente contactar con Bill Murray, pasadas uh -huh. las tres semanas, que ya pasó lo de Khan, sí. ya pasó todo, y sí sin saber nada más de él. Bien, entonces cuando él está en este punto, en este uh -huh. punto jodido, eh, recibe un mensaje de texto en el, mon en el móvil, ¿no? Y dice, Ted, es Bill, que si puedes ver, venir a verme a Los Ángeles en una hora. <risa> A lo cual dice, no, de esta no se me escapa. Y dice, sí, sí, estaré allí. Le pone, eh, hago el equipaje y vuelo. Sin más. Digo, llevaba tanto estrés durante esas tres semanas que sí, dijo, me, me daba sí, todo igual. Ya está, o sea, pasó por el aro. Voy a Los Ángeles. En una hora estoy en Los Ángeles. Pues, chaval. Entonces, claro, él llega a Los Ángeles y al sitio donde había quedado con tal. Y se encuentra un tipo con un traje arrugado, con una tarjeta que dice B. Murray. O sea, ya es surrealista completamente. Sí, sí, sí. ni siquiera es Bill Murray, es un fulano cualquiera con un traje arrugado. Dice. Entonces le dice. Bill Murray viene caminando por el pasillo con una bola, con una bolsa de golf, y dice: Ted, ¿quieres hablar del guión? vamos a dar un paseo. Así que se subieron al coche, este hombre con traje que ponía B.murre pasa a ser el conductor de, del coche en el que van, y, se... y nos detenemos y observamos eh, un puesto de que de parrilladas, ¿no? Sí. Entonces, eh, para un momento se baja y pide unos sándwiches de cuatro quesos, eh, entonces pide también unas patatas fritas y todo, y bueno, y saca su guión del maletín, y, y dentro del maletín tenía unas eh, orejas de perro. ¿Qué? O sea, sí, el tipo se quedó medio y dice, ¿por qué tiene eso ahí? Entonces vio que tenía algunas cosas más por ahí dando vueltas, tonterías, pero tonterías y entre medio tenía el guión. Y se... Entonces en ese momento en el que se dio cuenta de que estaba delante de una parrilla viendo cómo Bill Murray sacaba una maleta, un guión de, con, con tonterías a su alrededor o sea, mientras le servían patatas con un rollo de cuatro quesos y, y estaban de camino a un campo de golf, pensó no sé dónde estoy, no sé qué es mi vida, no sé dónde voy. Entonces, dice eh, el tipo dice que su reflexión en ese momento tuvo un momento de claridad y dice, Te Actualmente, no tengo idea dónde estoy ni a dónde voy. Manejamos y manejamos y manejamos. <risa> Al final, eh, después de horas en coche, eh, terminaron en una reserva en un campo de golf. A todo esto el tío sacó el guión, pero no habló del guión con, uh -huh. con el director, ¿no? O sea, pararon solamente sí, ahí. Sí, sí. O sea, ¿qué estoy contando toda la historia y soy consciente que es una muy atolondrada. Pero es que la historia es muy atolondrada. Es, o sea, es muy estúpida, sí, sí, sí. El tío lo cuenta así como que realmente es algo puto loco. O sea, tú vas leyendo el, 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 el testimonio. Y no es, o sea, que, no, o sea no, no. no es algo coherente que tú Para estás nada. leyendo. Eh, es que suena no muy, muy atorado, muy atolondrado, tal y como lo voy a decir. Pero, pero es que es así, no es... sabes cómo funciona la cabeza de este señor. No, o no, sea. va a otro punto, ¿no? Dice, bien, eh, cuando pasa este punto, ¿no?, de que se está en el campo de golf, dice, qué bueno, que durante el camino llega un momento que ya están allí, y llegando, y se acercan al campo, y en punto empieza a hablar del guión y se tiran todo el rato hablando del guión y hablar del guión, y el guión o sea después de todo ese tramo sí, sí, sí. después de todas esas semanas en ese punto o sea ya imagínate si tuviste tres semanas esperando por él sí. más los seis meses es anteriores antes, todo para eso y demás. eso es un infierno ya tío desde que llegas al coche y el tipo aparece en una bolsa de golf hasta que le sale de los huevos ¿A empezar a hablar, guión? eso es un infierno Dios, joder, <risa> ya te digo Bien, entonces tiran mucho ranto eh, hablando del guión y después cuando tardan, bajan y dice bueno, eh, vamos a echar una partida se ponen a echar la partida y en mitad de la partida y dice ¡Ay, esto es genial! le dice Bill Murray ¿Crees que deberíamos hacerlo? "Ven, eh, bueno, está bien, haremos la película le dijo <risa> <risa> <Ay>, joder! <risa> Eh, entonces claro el tipo se quedó como, como muy cortado y después dijo pues tendré que hacer un contrato o algo porque no puedo ir al estudio y decir simplemente que Bill Murray está aquí y dice por Bill Murray no, no te preocupes ya llamaré a alguien para eso yo, yo, yo lo hago no. y se la sudó y acabaron su día y Bill Murray se marchó para casa y él tuvo que buscarse la vida y volverse a su casa volverse? con su ¿Cómo? coche volvió a su coche y volvió a su casa en Los Ángeles ya con Bill Murray dentro de su proyecto ay Dios o sea, quiero decir es, es estúpido o sea, es, es, quiero decir todo lo que ha vivido este hombre es, es absurdo pero es que es así como vive Bill Murray <ríe> es un calvario de loco claro pero es un calvario si lo piensas para la gente que está en su entorno alrededor sí, sí, para sí. la gente que conecta con su vida uh -huh. es muy loco ya. Pero para él, fíjate que era lo más normal. Él tenía tonterías junto con el, con el guión. Sí. Pero eran sus tonterías sí. y es para divertirse. Para su día a día. Y en el momento que iban a hablar a un campo de golf, en un momento dijo: Unos bocatas. Y paró delante de una parrillada y se bajó un momento a pedir un bocata de cuatro casos, Que era una parrillada A lo mejor ni servían esos bocatas así. <risa> <risa> pero dile que no, Bill Murray. Claro, exactamente. ¿Te parece Bill Murray? Y se ponme un sándwich de cuatro quesos. Y tú haces, no sé, chuletones. Y dices, pues, pues, vale, compraré quesos. <ríe> Entonces, ¿por qué Bill Murray, el caos en persona como animal espiritual para 2020? Porque hay algo que te puede sacar de uh -huh. Bill Murray. Para 2020 y para la vida en general, ¿viste? Sí. Que, es, que es el punto de que Bill Murray me da la sensación que es un tipo que valora mucho su tiempo, para empezar. Sí. Su tiempo ante todo. El tipo valora mucho su persona y demás. Y a mayores que tiene muy claro el momento. Que el pasado ya pasó y el futuro aún no llegó y a lo mejor ni llega. Que hmm. todo es completamente incierto. Entonces él... Eh, realmente son de esa gente que, como tú y como yo, opinan que el 90% de cosas en esta vida entre, importan por... entre poco y una mierda. Correcto entonces yo creo que esa filosofía de vida es algo lindo Hay que a lo mejor importar, sí. no todo el mundo es capaz de captarla para usarla al 100% en su día a día pero, pero implementarla poco a poco igual es buena. claro, sí, de restar importancia a las cosas Bill Murray es un fulano que vive el momento hace lo que quiere cuando quiere y vale que él es como que la vida no va con él ¿sabes? <risa> la vida no va con él, él va con la vida Esa sí. es, es esa diferencia de decir yo estoy viviendo aquí ahora y mañana <risa> ya, ya se verá <risa> entonces eh, me, me sorprende muchas veces que cuando hablo con la gente y les digo esa idea de que, o sea, de que la gente te cuenta cosas que son problemas de la hostia y tal, y tú Ajá. intentas ayudarle, y muchas veces no es tanto el problema que sea tan grave, sino una falta de perspectiva que le diga tranquilo, todo va a ir bien, esto de que. Es simple conversación con alguien, sí, y empatía, ¿no? Pero sí que se nota que muchas veces hay gente como que se está ahogando en un vaso de agua y necesita que le hagan ver que es un vaso de agua, en plan de yeah. que le relativices todo un poco, ¿no? Pero hay gente que le es imposible. A nosotros nos tiene pasado con amigos de decirle, mira, tranqui, que yeah. las cosas no importan tanto, mañana sí. te mueres. Y te dicen, no, 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 está muy equivocado, eso no es así. Esto es súper importante ahora. Cuando le dices que las cosas importan, el 90% de cosas en la vida no importan tanto, sí. es como que tal. Y ves a esa gente y es muy infeliz y sigue sí. como súper estresada y tencha. un montón de problemas de ansiedad y todo es tío no sé yo pienso como Bill Murray diciendo me apetece una patata y cojo una patata de una mesa y dice ¿y nadie te va a creer nunca claro queda tan pancho? Es que es también guay. es cierto que ayuda por parte de Bill Murray la cantidad de pasta que tiene y lo famoso que es Exacto. él se lo puede permitir uh -huh. llevarlo hasta ese punto de vida bohemia loca quién nos diera Claro, exactamente. Pero aún así, a pequeña escala en nuestro día a día, creo que eso se puede aplicar. Sí, Creo que es un personaje al que podemos eh, aprender, Bill Murray, ¿no? de su mitología o de su filosofía y forma de hacer las cosas. Eh, yo la idea principal con la que me quedo es eso, de que el mañana es incierto y da igual, no hay que perder tiempo con tonterías. Claro, es Bill Murray, ¿cuántas ofertas te pueden llegar al día? O más. Claro, pones un contestado y a tomar por culo. Ya veré a cuál le hago caso. Sí. Cuando, no, no me rompa los huevos. O sea, de no rayarse lo más mínimo. Y a fulano lo dicho. Le ofrecieron a hacer Garfield. Y el tipo aceptó porque vio que lo firmó un Cohen Y ni siquiera se molestó en ver si eran los hermanos Cohen Y hizo dos películas de Garfield. Como, sí, bueno, yo qué sé. Eh, entonces... El, el mensaje un poco de esto es porque esto además es una movida que es mítica cuando se acaba el año diciendo buf, qué año de mierda este año sí, me trató sí. como el culo el peor año el peor año de mi vida no, matelo, jamás te lo jamás es Dios mío qué asco no ha llegado 2020 y te va como... a venir como todo lo bueno sabes mágicamente sabes claro spoiler el 1 de enero es el día siguiente el día anterior no cambia nada <risa> La vida sigue siendo una mierda. Ya, correcto. Entonces, eh, podemos seguir esperando que el próximo año tal y decir, dejo este año atrás, que esto es una mierda. O coger ese punto Bill Murray y decir, eh, ya que sé. ¿Qué más? A pastar. Ya te digo, manda eh, el man del año pastar. Claro, además, lo bonito de esto es ver el conjunto, ¿no? Ver toda su filmografía, la, la suma de películas en su filmografía, y ver luego su vida, cómo lo aplica cómo lo aplica ese tipo relajado, ese tipo tal. Entonces, nada, ese mensaje de Año Nuevo, por nuestra parte, es nada, tío, tranquilo, ya está. Lo de ahora importa, el resto ya se verá, el, el, el momento, el momento es lo que importa, lo, lo que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, el resto... Y lo otro que también queda es que, eh, vais a flipar, acaba de entrar Bill Murray ahora mismo y le acaba de dar de stop a la grabación, y nos acaba de decir que nadie nos iba a creer. <ríe> eh, feliz 2020 <ríe> <ríe>